0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O IPEC divulgou hoje a primeira pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais. O ex-presidente Lula, do PT, lidera a disputa, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 44%. Jair Bolsonaro, do PL, tem 32%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. É este o retrato da disputa pelo Palácio do Planalto na largada da campanha oficial. Agora, os candidatos estão autorizados a pedir votos e fazer propaganda. Mas não a mentir, nem a enganar.
0: E a justiça
2: está de olho na fiscalização para evitar fraudes e tudo mais. O TSE o Tribunal Superior Eleitoral ampliou as medidas de segurança no combate às fake news durante as eleições. O TSE também estabeleceu que o envio de mensagens em massa promovendo desinformação poderá resultar na cassação de mandato do candidato beneficiado por essa prática.
0: O ministro Alexandre de Moraes
1: toma posse como novo presidente do TSE. O Tribunal, instância máxima para a garantia de eleições limpas, livres e seguras, vem procurando envolver os responsáveis por um território onde a desinformação rolou solta em 2018.
0: Nos acordos já estabelecidos com as empresas digitais, há uma série de ações, medidas e projetos que vão ser desenvolvidos em conjunto pelo TSE e por cada plataforma. Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn e Quai.
2: O Telegram assinou com o Tribunal Superior Eleitoral o compromisso de combater a desinformação nas eleições
1: começando pelas mentiras dirigidas ao próprio sistema eleitoral, pelo presidente candidato e seus aliados. O Tribunal Superior Eleitoral determinou o bloqueio de 1 milhão e 200 mil reais que seriam repassados por redes sociais a canais investigados por disseminar fake news e ataques contra as urnas eletrônicas. Pelo menos 11 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram afetados. Não tem como falar em eleições sem falar sobre mensagens falsas, né? Sempre surgem muitas fake news durante as campanhas. São mentiras sobre os partidos, os candidatos, as pesquisas e as urnas eletrônicas. As urnas definitivamente são o maior alvo dessas mensagens falsas durante as eleições. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são as redes sociais na campanha de 2022, a desinformação, o discurso de ódio e os esforços para combatê-los, Sobre isso eu converso com Pablo Hortelado, coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital, professor da USP e colunista do jornal o Globo. Terça-feira, 16 de agosto. A campanha começa oficialmente nesta terça-feira, mas você sabe que na vida real das redes ela começou faz tempo e com uma característica. Até aqui nós vimos menos ataques entre candidatos, embora isso também exista, e mais um ataque orquestrado de um dos lados ao sistema de votação. Pode falar um pouco sobre isso?
3: De fato, eu acho que o, o elemento mais preocupante que vai atravessar essa campanha eleitoral são os ataques ao sistema eleitoral, porque ataques aos candidatos, a gente vai ver, insinuações, ilações, elas são mais ou menos comuns, elas sempre tiveram aí no jogo. Eu acho que o, o, desde que as campanhas migraram para as mídias sociais, tem um pedaço desse jogo que é submerso, que é mais sujo, digamos assim, porque consegue escapar da fiscalização, mas a preocupação maior, eu acho, de quem está fazendo essa observação da campanha, seja do ponto de vista da justiça eleitoral, seja analistas, é, é, nós que estamos na academia observando isso, é com os ataques ao sistema, porque isso desqualifica as regras do jogo, o YouTube
2: retirou do ar o vídeo da reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, que foi gravada no mês passado. O YouTube declarou que tomou a decisão com base na política de integridade eleitoral da plataforma, que proíbe a divulgação de informações falsas. No vídeo, Bolsonaro repetiu sem provas teorias da conspiração sobre as urnas eletrônicas, que já foram desmentidas por agências de checagem e instituições oficiais.
1: Por aquela mesma reunião, o Ministério Público Eleitoral pediu que o TSE multe o presidente Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada.
3: Eu acho que uma preocupação grande à luz aí das ameaças de, de um dos lados, né, no, no caso do presidente Bolsonaro, alegar fraude e, e causar um alvoroço é, quando a gente chega em outubro.
1: Pablo, a gente sabe que isso não resolve tudo, mas de, do ponto de vista dos marcos legais da regulação, você acha que nós chegamos à campanha oficial com as urnas bem protegidas, digamos assim?
3: Olha, do ponto de vista legal, eu acho que as, as estruturas de fiscalização das eleições de justiça eleitoral ela vai estar tá muito atenta a isso, né? A gente vai ter o Alexandre de Moraes, que é o, o se a gente pensar, é o nome mais duro do ponto de vista da, da, da cobrança das regras, da, da, do enforcement né? da, das regras, de fazer as regras valerem.
2: O Tribunal Superior Eleitoral assinou com as redes sociais um acordo de combate às fake news nas eleições de outubro.
0: O tribunal e oito redes sociais anunciaram uma parceria para combater conteúdo enganoso. O objetivo é criar canais para denúncias de ataques à democracia, além da remoção de conteúdo enganoso que possa prejudicar o processo eleitoral.
3: Isso é muito importante, principalmente quando parcela da sociedade civil, uma
2: parcela direcionada, mal intencionada,
3: é, por meio dessas que nós conhecemos milícias digitais, atacam, a justiça eleitoral, atacam a democracia. Esse processo de campanha eleitoral é um pouco enxugageiro. Sim,
1: eu estava pensando exatamente nessa expressão enquanto você é, descrevia.
3: É, a justiça eleitoral ela tem melhorado muito, assim, né? se a gente pega de 2010 para cá, é um salto muito grande, ela está ficando muito preparada, seja do ponto de vista das próprias a, a publicações das regras, ela tem servidores mais qualificados, tem uma equipe de monitoramento própria, ela está muito bem preparada, porém, o fenômeno é muito grande, né? muitas vezes a gente olha para algumas reportagens que falam é, do alcance das contas dos candidatos, né? o ex-presidente Lula tem não sei quantos milhões de seguidores, o presidente Bolsonaro tem não sei quantos seguidores em plataforma A, plataforma B, plataforma C mas na verdade isso é a pontinha do iceberg né? nós estamos falando aí de centenas às vezes milhares de influenciadores que tem um alcance muitíssimo mais importante do que, do que os presidentes pega para dar um número né? quando a gente está olhando para o Twitter o presidente Lula tem 4, mais ou menos 4 milhões de seguidores né? e se a gente somar o alcance do, do exército que está apoiando dele que são contas de perfis, artistas sites de notícias partidários nós chegamos a um alcance a 154 milhões de pessoas. Assim, com muita intersecção, nem tem 154 milhões de usuários do, do Twitter, né? Mas se você somar, né, excluindo a sobreposição, ele é muito maior do que os 4 milhões. O, 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 a conta do ex-presidente Lula ela é irrisória. A mesma coisa vale para o presidente Bolsonaro, né? Que tem uma conta maior, né, mas tem um exército até um pouco menor, mas também tá enorme. Quando a gente soma ali, dá uns 80, 90 milhões
0: influenciadores
3: entrando, muda o engajamento dos campos, a direita sempre teve um engajamento muito maior do que a oposição, agora
0: a oposição começa a ter, principalmente, por exemplo, com personalidades como a Anitta, que entraram
3: né a favor do Lula e outros personalidades aí que têm se pronunciado a favor do Lula, do lado do presidente Bolsonaro, tem sertanejos também, então tem uma briga agora nas redes Assim, a eleição está muito dentro da rede, muito focada dentro da rede. E controlar essa tropa digital é muito difícil. Nós estamos falando de milhares de contas produzindo muitos conteúdos todos os dias. É difícil. A metáfora de secar gelo se aplica bem a esse processo de tentar conter os excessos os, e os desvios que acontecem com frequência numa campanha eleitoral.
1: Pablo, vamos tentar exemplificar, dar materialidade à nossa conversa. Até aqui, e aí eu me refiro aos ataques às urnas e também a outro tipo de estratégia, ataques entre candidatos. Que exemplos de estratégias já em curso você destacaria? Estratégias que se valem de notícias falsas ou enganosas?
3: Até agora, se a gente comparar com o que aconteceu em 2018... Eu não consigo enxergar uma grande novidade. A grande promessa de novidade de 2022 em relação a 2018 era a entrada do Telegram, que era uma rede muito fora de controle, mas o Telegram foi enquadrado lá atrás pela Justiça.
0: O aplicativo de mensagens foi o último a firmar um acordo com a Justiça Eleitoral Brasileira. Isso foi em maio desse ano, depois de uma série aí de tentativas feitas no ano passado, no início desse ano. Foi, inclusive, o primeiro acordo do Telegram com um órgão eleitoral no mundo, mas foi um acordo que só avançou também depois de o ministro Alexandre de Moraes determinar, a pedido da Polícia Federal, a suspensão do aplicativo por descumprir aí várias decisões judiciais.
3: E com isso ele perdeu a atratividade. Eu, eu acredito que hoje o, 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 a nossa preocupação é muito semelhante... A não, claro, pode ter alguma coisa que está escapando dos olhos dos analistas, né? da mesma maneira que a novidade que foi a campanha pelo WhatsApp... É, escapou de muita gente na campanha de 2018. Pode ser que tenha alguma coisa assim por baixo, mas eu acho que está tá todo mundo olhando com lupa para todas as plataformas, para todas as estratégias.
1: Era um pouco o que eu ia te perguntar, Pablo, porque observando ao longo do tempo, a gente percebe que na preocupação dos analistas, no radar deles e do próprio TSE, o grau de preocupação com esta ou aquela plataforma, A, B ou C, vai mudando. Então, eu acho que é interessante se você nos falar um pouco sobre o momento. Quais delas ou qual delas, no momento, a teu ver, possuem as maiores brechas, com maior potencial de disseminação de notícias falsas?
3: Eu acho que a mais grave, a, 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 aquela na qual eu me preocupo mais, ainda é o WhatsApp. Pelo seguinte, o WhatsApp ele viraliza mensagens e você não consegue saber a autoria das mensagens. Você sabe quem, ali na última milha, a pessoa que estava fazendo o, o, os últimos passos da distribuição, que normalmente são inocentes úteis, são pessoas que de boa fé, acreditando na verdade naquele conteúdo, estão passando para amigos, para parentes.
0: O um medo tem influenciado o pensamento político o risco de templos serem fechados caso a esquerda governe o país.
3: E Essas pessoas você não quer pegar, você quer pegar o começo da cadeia. E você não tem os instrumentos para pegar o começo da cadeia. Na PL das fake news, que terminou engavetada aí por dificuldade de aprovação, havia um instrumento que introduzia rastreabilidade, você ia ter elementos de investigação para saber quem começou a distribuição disso. Sem isso... A vulnerabilidade que a gente viu em 2018, a porta aberta ali, permanece. Isso, a meu ver, é praticamente um convite para o jogo sujo. O WhatsApp, a empresa, ela está muito atenta, ela está fazendo monitoramento, mas o, o, os instrumentos que ela tem hoje para conter a difusão não são suficientes, a meu ver. Ela está tentando conter a viralidade, ela está de olho nos disparos em massa, que são uma coisa que tem o seu papel, mas não são o grande problema. O grande problema, é que são mensagens que viralizam e que você não sabe de onde veio, permanece. Para mim, esse é o grande problema. O segundo problema, meu ver, é o Facebook. O Facebook é uma plataforma que está sendo... Muita gente acha que, que ela está decadente, que ela perdeu usuários, mas ela é muito importante. Ela é muito mais importante que o, que o, que o Twitter, muito mais importante que o TikTok ainda bem importante do ponto de vista de acesso e ela tem regras frouxas. A Comissão de Segurança Cibernética também vai atuar
2: no combate às notícias falsas. Essa comissão foi criada logo após as ameaças de ataques durante as eleições municipais de 2020 para pensar em ações que impeçam novos ataques cibernéticos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral também aumentou o número de integrantes da comissão de 6 para 11. Em dois meses, o Facebook, por exemplo, identificou quase 3 milhões de postagens que tinham conteúdo com alerta de informação falsa. Foram direcionadas para a página da Justiça Eleitoral.
3: No passado, havia muito escrutínio dela, os olhos estavam nela, ela investiu dinheiro, agora ela está com poucos recursos, ela não está fazendo, as regras delas não estão sendo implementadas com muita força. A gente não sabe se é um pouco de descaso, se é falta de dinheiro,
1: se é medo de endurecer o jogo e ter um tipo de represália por parte do governo. Espera um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Pablo Hortelado. Eu ainda vou te fazer uma outra pergunta sobre as empresas, mas antes eu acho que será útil pedir a tua análise sobre um caso que ganhou o um noticiário recentemente e que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui, inclusive com a atitude é, da justiça. Tá? que é o caso, Pablo, da prisão em Belo Horizonte, daquele sujeito que postou o vídeo com ataques para lá de virulentos contra ministros do Supremo, contra o ex-presidente Lula e outros políticos. Eu quero te ouvir, ouvir a tua avaliação sobre esse caso, porque eu acho que ele importa para a nossa conversa aqui. Existe
3: um pedaço da campanha, sobretudo do presidente Bolsonaro, que ela está muito agressiva.
1: No vídeo, Ivan Rejante Fonte Boa Pinto sinta os ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Ivan também ameaça o candidato Lula, né, do PT, a presidente do partido, Gleisi Hoffman, e o candidato a governador do Rio, Marcelo Freixo, do PSB. No vídeo que está circulando nas redes, Ivan incita a violência física e ameaça a invadir o Supremo. Ele ainda xinga os citados com palavrões, usa expressões como vagabundos, vadias e picaretas. O
3: próprio presidente ele tem, ele tem jogado com os limites da regra. Ele tem dado declarações dúbias, né, jogando ali e ambíguas. Ele não, não é abertamente golpista. Porém, ele tem seguidores que escancaram esse jogo. Né?
0: A Polícia Federal prendeu na região metropolitana de Belo Horizonte Ivan Rejane Forte Boa Pinto. Ele publicou um vídeo na internet com ameaças de morte a ministros do STF, ao ex-presidente Lula, à presidente do PT, deputada Gleise Hoffman, e ao pré-candidato do governo do Rio, deputado Marcelo Freixo, do PSB.
3: Foi muito importante essa ação da justiça demonstrando que a ação do Estado brasileiro vai ser dura com quem ameaçar ultrapassar certa linha. É, isso é, em particular, preocupante à luz do 7 de setembro. A gente vai ter uma, uma, uma manifestação grande que a gente não sabe bem o que está que sendo planejado para ela. O 7 de setembro do ano passado foi muito grande, ela foi é, muito radical e, e tudo indica que ela foi uma espécie de ensaio para esse 7 de setembro. Ele, inclusive, foi marcada para o Rio de Janeiro, que não é o palco tradicional de manifestações. As demonstrações de força sempre foram em São Paulo, não se sabe ao certo... Por quê? Não é? E vai ter um jogo, então algo vai acontecer nas ruas no, no Rio de Janeiro em 7 de setembro e tem um jogo digital que está acontecendo, uma campanha digital que acompanha e que precede essa, essa mobilização.
1: Pablo, um dos motivos pelos quais eu quis te ouvir sobre essa história é que é o seguinte, o cara já estava preso e o vídeo dele no YouTube continuava no ar. Lindo, leve e solto. E daí eu te pergunto sobre as plataformas. Em que medida elas estão colaborando? Em que medida elas estão fazendo corpo mole?
3: Cada plataforma é uma história. O YouTube, me parece, que é a Google, né? No caso da Meta, eu acho que ela está num momento muito delicado do ponto de vista político. Ela está com poucos recursos. Ela é uma empresa que está com problemas financeiros e ela não está dando prioridade ela realmente é uma preocupação sobretudo o Facebook, né? eu acho que o WhatsApp está mais atento quando a gente fala do YouTube, existe um esforço muito grande do YouTube, porém ele tem muita dificuldade de criar uma regra que contenha esses excessos, essas ameaças às eleições brasileiras, atualmente a regra diz o seguinte, que eu não posso fazer afirmações falsas sobre eleições passadas dizer que houve, por exemplo, fraude em 2018, porque isso já foi investigado, a justiça já já sacramentou esse resultado, isso é considerado uma afirmação falsa e esse conteúdo é retirado. Porém, fazer alegações a respeito de hoje, ela a, a, a plataforma não considera isso uma ameaça à integridade eleitoral, porque isso violaria, no entender dela, é a liberdade de expressão de se discutir os fatos contemporâneos é uma consideração razoável eu acho que no caso do YouTube ele está muito empenhado em criar regras que deem conta o problema todo é que existe cientes dessa limitação não é, é muitos atores do campo bolsonarista estão deixando de falar do passado no de maneira que eles seriam enquadrados nas regras e teriam seus posts. E estão falando de agora, das ameaças presentes. Né? E, essa, e esses discursos assim, eles não caem muito claramente nas regras atuais da plataforma. E esse é um, esse é um dos problemas. Né? O YouTube é, se você pegar de todas essas plataformas que a gente está falando, junto com o WhatsApp, ela é praticamente universal. Todo mundo que tem conexão com a internet vê YouTube da mesma maneira que todo mundo que tem é, celulares, smartphone e, e tem conexão de internet no celular, tem WhatsApp, praticamente todo mundo.
0: O Datafolha divulgou uma pesquisa mostrando que a grande maioria dos eleitores entende que as fake news divulgadas em aplicativos e redes sociais podem influenciar no resultado das próximas eleições. Para 60%, a circulação de fake news pode influenciar muito. 22% responderam que pode influenciar um pouco. 15% entendem que não pode influenciar. 81% responderam que as redes sociais deveriam excluir as publicações falsas o mais rápido possível. 14% entendem que as redes deveriam deixar as publicações como estão, mas avisar que as notícias são falsas. Para 3%, as redes não deveriam fazer nada e deixar as notícias falsas como foram publicadas.
3: Eu vou prestar muita atenção no WhatsApp, porque ela segue, essa é uma vulnerabilidade, é um problema que não foi resolvido, e ela é muito importante. Eu vou prestar atenção no Facebook, que não está empenhado em fazer cumprir as regras, não está não colocando dinheiro, nem atenção, nem cuidado suficiente, e eu vou prestar atenção no YouTube, que embora esteja fazendo um bom esforço, ele tem brechas nas suas regras que vão ser exploradas pelos atores maliciosos.
1: Pablo, muito obrigada pela conversa. É sempre super esclarecedor te receber no assunto. Nem precisava dizer, mas vou dizer, volte outras vezes, que assunto não vai faltar. Muito
3: obrigado, é um prazer sempre participar aqui com você também. Um abraço.
1: Antes de terminar e agora que a campanha oficialmente começou, eu lembro que o TSE lançou uma plataforma para receber denúncias de informações enganosas sobre supostas fraudes e a participação no pleito, uso de disparos em massa e contas falsas e vazamento de dados. Para enviar uma denúncia, basta procurar na internet pelo Sistema de Alerta de Desinformação contra as Eleições. Você chega a ele pelo site do TSE, que é o www.tse.jus.br.